0: Eine neue Folge im Brandschutzmilieu. Dabei ist Carsten, hallo. Hallo, du hast die Begrüßung
1: sehr schön gemacht. Eine. Neue und von wem habe ich sie geklaut?
0: Von wem habe ich sie geklaut, Carsten? Das weiß ich nicht. Äh, jung und naiv, ich dachte, da wärst du. Aktiver Zuschauer. Ja, ja Jung stimmt, und so. Das stimmt. Der macht das auch. Ja, ich muss es ja zugeben. hallo. Und äh, ja, willkommen zu unserer ersten Folge in dem hoffentlich besseren Jahr 2021. Voller Hoffnung. Voller Hoffnung starten wir. Für Foß Neues ist es allerdings jetzt zu spät. Es ist nämlich der 27. Januar 2021. Und wir haben uns überlegt, wir bleiben, wenn wir uns an die letzte Folge erinnern, auf der taktischen Ebene. Und unterhalten uns heute über Schaden durch Taktikfehler. Wie die Feuerwehr schadensarm vorgehen kann, soll und vielleicht auch muss. Ein Thema,
1: das auch aus euren Reihen kommt. Vielen Dank für die Vorschläge, die ihr uns gibt. Die Liste ist inzwischen echt lang. Aber wie immer, fangen wir an mit den News, oder?
0: So machen wir das. <lacht> Die erste News, die nicht so richtig eine News ist, sondern vielmehr ein Hinweis. Und zwar wollen wir einmal auf äh, Fire Feedback hinweisen. Fire Feedback ist ähm, ein Bestandteil des äh, Projektes Fire Feedback Instrument zur Rettungskräfteentwicklung, Führung und Teamarbeit in Hochrisikoumwelten. Das Ganze betreibt die Westfälische Wilhelms Universität Münster und das Institut der Feuerwehr NRW gemeinsam. Und das Ziel dieses Projektes ist die Qualität der Ausbildung die Qualität der Ausbildung von Feuerwehrführungskräften zu verbessern, daraus eine praxisorientierte Forschung abzuleiten und zu betreiben und zusammen eine gezielte Evaluation der Ausbildung und Fortbildung in der Gefahrenabwehr zu betreiben. Dabei sollen neue Erkenntnisse vor allen Dingen über Führung und Teamarbeit in Hochrisikoumwelten gesammelt werden, zudem die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr und damit die Feuerwehr, der Rettungsdienst, der Katastrophenschutz natürlich zählt und das Ganze soll später im Lehrbetrieb umgesetzt werden. Dabei könnt ihr helfen und ihr seid quasi dieses, das Kernelement dieses äh, Teilprojektes. Und zwar könnt ihr unter dem Link, den wir euch natürlich auch in die Show Notes schreiben, euch registrieren und könnt dort an Umfragen und Fragebögensystemen äh, teilnehmen, um eure Erfahrungen und eure Ansichten zu teilen und so diesem Projekt direkt beizutragen. Die zweite News
1: ist, dass wir keine zweite News haben. <lacht> Das ist ein bisschen traurig. Wir haben uns schwer getan diesmal. Wir versuchen ja mal so in den einschlägigen Foren und was wir so mitkriegen und Zeitschriften, Fachbeiträgen zu gucken, was es so Neues gibt, was irgendwie relevant und spannend ist. Jetzt vielleicht nicht große Einsätze, wobei das vielleicht auch spannend sein könnte. Ähm und irgendwie ist uns nichts über den Weg gelaufen. Deswegen vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Aufruf, wenn euch irgendwas Spannendes vorkommt, schickt uns das einfach rüber. Wir gucken uns das an und dann kommt es vielleicht in die News. Ähm, denn auch wir kriegen irgendwie nicht alles mit. So, Aber es ist auch einfach gerade ruhig, das merkt man, glaube ich, überall. Es ist ja schließlich auch Lockdown. Fertig mit den News und hin zu unserem Thema. Wir hatten vorhin schon darüber geredet, es soll um Schaden durch Taktikfehler, schadensarmes Vorgehen gehen. Ein bisschen sperriger Begriff, muss ich schon zugeben. Ähm, es geht darum, dass wir ja eigentlich, wenn die Feuerwehr kommt, weitere Schäden minimieren wollen und ähm, dafür da sind, Gefahren abzuwehren und zwar so schnell wie möglich im besten Fall und dabei aber natürlich auch gucken müssen, dass wir nicht noch mehr Schäden machen und darum soll es in dieser Folge gehen, vielleicht auch mal so ein paar andere Wege und Ideen mit einlaufen, reinbringen zu lassen in so ein Vorgehen. Richtet sich vielleicht in erster Linie an Menschen, die vielleicht eher Einsätze leiten, aber für, auch für alle anderen dieses, was muss alles mitbedacht werden, ist vielleicht mehr so eine Impulsfolge. Basierend tut es so ein bisschen und sehr stark auf einem Buch, was wir beide gelesen haben, was wir, glaube ich, auch schon mal angebracht haben. Das ist schon ein bisschen älter, das Buch, aber es ist immer noch richtig gut. Und es das heißt Falsche Taktik, Große Schäden von Markus Pulm im Kohlhammer Verlag erschienen. Und das ist auch nicht dick und hat aber extrem viel Inhalt. Ich finde das sehr spannend. Es war mir eine große Wonne, es zu
0: lesen. Ja, ich würde sagen, also es ist tatsächlich etwas, was wir euch wärmstens empfehlen können. Ich lese das immer ähm, auf Wache aktuell, weil das einfach ein Buch ist, wo man a Sachen öfter mal lesen kann, nochmal zurückspringen kann und was sich auch lohnt, mal so zwischendurch zu äh, lesen, weil es einfach viele Beispiele hat von tatsächlichen Einsätzen, ähm, die Markus Pulm äh, entweder selbst erlebt hat oder ähm, dann darüber berichtet, wenn es ihm zugetragen wurde. Er selbst ist Oberbrandrat bei der Berufsfeuerwehr Karlsruhe, ähm, kann also aus erster Hand ähm, berichten. Ich wollte mal schnell einhaken, wo du sagtest, das richtet sich eher an äh, Menschen, die äh, Einsätze leiten. Ähm, würde ich unterstreichen, aber ich denke, dass es genauso gut dem vorgehenden Trupp ähm, entsprechen würde. Denn er ist schlussendlich derjenige, der zum Beispiel das Schreirohr einsetzt, äh, oder ähm, das hydraulische Rettungsgerät direkt einsetzt und ähm, dabei selbst ja auch eine gewisse Freiheit in seiner taktischen, also in der Ausführung der taktischen ähm, ja, Maßnahmen und Befehle hat. Voll, und ihr habt Absolut. ja auch schon, glaube ich, schon mehrfach gemerkt,
1: dass wir eigentlich so ein bisschen die Idee haben, ähm, dass alle mitdenken sollen am Einsatz. Klar gibt es am Ende irgendwie jemanden, der oder die eine Entscheidung trifft. Und das muss dann im Zweifel auch in der Hierarchie einfach durchgesetzt werden, wenn es schnell gehen muss. Aber am besten Fall, haben wir schon mal gesagt, machen wir das ganz kooperativ. Und das heißt, alle denken mit, alle können ihre ähm, Ideen und Erfahrungen mit einbringen. Deswegen, natürlich, sollte so Informationen gestreut werden. Und deswegen, natürlich, richtet sich das an alle. Wir haben da so ein fassendes Zitat drin. Das heißt, Taktik ist geplantes, berechnendes Denken und Handeln im Rahmen eines Gesamtplans, um ein Ziel zu erreichen. Und genau darum geht es, nämlich dieses Berechnende, dass man sich ganz... Wir haben nicht immer nur einen Schaden, den wir minimieren. Wir haben immer noch Nebenwirkungen von unserem Handeln. Und da werden wir einfach im Laufe dieser Sendung mal ein paar ansprechen. Und wenn man das so im Hinterkopf hat, dann ähm, wird man das merken. Die, ähm, also es geht, ne, es geht um die Beurteilung und Abwägung von den verschiedenen Schäden, die wir auslösen. Beispielsweise Wasser. Klar löscht das Feuer und trotzdem macht dieses Wasser ja was. Ja, wir verteilen. War, wir lösen Wasserschäden aus. Wir verteilen auch ein belastetes, schadstoffbelastetes
0: Wasser verteilen wir in der Umwelt. Ähm, das hat Einfluss, ja. Genau. Ich denke, dass vor allen Dingen ähm, hier im Stich, also im Mittelpunkt steht, dass der eine Weg, der sich beim Absitzen aufzeigt, den man vielleicht schon ein paar Mal gegangen ist, nicht immer der ist, der auch zum schadensärmsten Ergebnis führen wird. Äh, natürlich kann man ähm, Kommen wir später nochmal drauf, den den Außenangriff überinterpretieren und unendlich viel Wasser auf etwas schmeißen, bis es aus ist. Allerdings ist da nicht nur das Feuer am Ende aus, sondern auch jedwede beispielsweise Bewohnbarkeit. Kommen wir später nochmal drauf. Es geht also darum, zu berechnen, welcher Weg ist beim Eintreffen für die Führungskraft zunächst, aber dann später auch für den vorgehenden Trupp, derjenige, der nicht nur das Einsatzziel am schnellsten erreicht, sondern das Einsatzziel auch im korrekten Maß ähm erreicht, dass wir wenig Schaden selber noch hervorrufen und ergänzen.
1: Es geht so ein bisschen nur darum, um out of the box zu denken, sich einfach das als auch noch als Hintergrundding zu haben, vielleicht mal äh, noch ein paar andere Ideen zu haben. Wir machen ganz viel drillmäßig, wir gehen oft standardisiert vor und das ist gut, weil das schnell ist und trotzdem lohnt es sich fünf Sekunden, ähm, zehn Sekunden, es gibt immer dieses Sprichwort, denke kurz nach. Viel, meinetwegen fünf Sekunden für die nächsten fünf Minuten oder sind es zehn Sekunden für die nächsten zehn Minuten? Also, ähm, ich, ähm,
0: wenn meine Englischkenntnisse mich nicht ganz verlassen haben, dann ist vor es 10 10. die 10 for 10, von der remember. du redest, und ich würde da so auf zehn zehn Sekunden, zehn Minuten, zehn so, Stunden. So, und die sein. haben
1: wir alle. So, und da können wir sowas mit ein. Und es sind nur Impulse. Ne? Also, da bin ich auf jeden Fall bei der Entscheidung, wir wollen nicht sa äh, bei dem, was ich jetzt sagen will, Entschluss, nee weder eine Entscheidung noch ein Entschluss. Ich will sagen an dieser Stelle, dass es nicht darum geht, irgendwie Fehler, das Wort Fehler steht da oben drin und wir haben ja schon mal über Fehler gesprochen, Fehlerkultur. Wir wollen darüber reden. Wir wollen Impulse setzen, wir wollen analysieren. Wir wollen aber auf keinen Fall sagen, das ist falsch, das ist richtig, das ist immer im Messenspielraum. Jeder Einsatz ist anders und wir können aus jedem Einsatz lernen, aber wir können natürlich auch, indem wir uns Gedanken machen, wie wir vorgehen lernen. Ja, da habe ich also gibt es zum Beispiel dieses Planspiel, wo Einsatzleitende lernen irgendwie einen Einsatz zu analysieren und dann abzuarbeiten. Und da wird man merken, alle machen es geringfügig anders oder ganz anders. Und das heißt nicht, dass das eine falsch oder das andere richtig ist. Das hat man relativ schnell bei der Feuerwehr zu lernen. Ähm, das falsch und richtig ist manchmal ähm, ganz nah oder ganz nah beieinander oder weit auseinander oder eben nicht existent.
0: Aber... Der Punkt ist der, dass wir uns immer kritisch hinterfragen müssen. Wir uns ist natürlich bewusst, dass wenn man einen Einsatz ähm, in ruhiger Atmosphäre, in einem Einsatznachgespräch ähm, oder vielleicht sogar bei einer nachträglichen Begehung des Schadensortes, äh, der Brandwohnung als Beispiel, wenn das möglich ist, natürlich unendlich breit treten kann und hunderte Wege aufzeigen kann, wie es denn besser gewesen ist. Wir wollen nicht vernachlässigen, dass es in dieser Einsatzsituation, in der man sich befindet, in der man eine Entscheidung schlussendlich getroffen hat, anders zugeht als in der ausführlichen Einsatz, Nachbesprechung und Beurteilung im Nachhinein. Natürlich ist das eine andere Situation. Aber dennoch müssen wir uns kritisch hinterfragen und reflektieren und dieser, dieses, dieses ja, das war ein Einsatz, war halt so, ist jetzt so gelaufen, was anderes konnten wir nicht, das zählt meines Erachtens nicht, sondern wir müssen einfach sagen, ja, das ist jetzt so gelaufen, okay, aber es hätte in so und so und so besser laufen können und das wollen wir mitnehmen und nächstes Mal besser machen. Voll auch dieses Überschwängliche. ne? Es gibt ja auch so Leute, die einfach, ja, du hast einen richtig geilen Job gemacht und sich feiern, so, das ist
1: auch schön und das hebt die Moral, aber es hebt halt auch die Moral, wenn man konstruktiv ähm, mit Fehlern umgeht, oder? Also wenn man dann sagt, so, Ey, ich fand das, das fand ich gut, da hätten wir noch, da könnten wir das irgendwie noch ein bisschen perfektionieren und hast du eigentlich daran gedacht, oh krass, also, äh, ne, kann man
0: Ja, also der langfristige, der langfristige Erfolg ist eigentlich das, was zählen sollte. Nicht das, wow, krass, ich habe das jetzt ausgemacht, sondern, ah pass mal auf, ich habe aus dem letzten Einsatz gelernt und ich habe das diesmal so ausgemacht und findet ihr nicht oft, dass es das besser lief. Und dann muss man aber vorher erstmal den vorherigen Einsatz oder auch die Übungen einfach kritisch betrachten. Das wollen wir davor noch mal mitnehmen und es ist natürlich bewusst, dass es immer eine Einsatzsituation gibt, bei der nicht alle Informationen vorliegen, die man im Nachhinein hat.
1: Ja, das wird wahrscheinlich, die wenigsten Einsätze werden so laufen, dass man am Ende denkt, genauso hätte ich mir es vorgenommen und genauso würde ich respektiv das wieder machen. Und das ist in unserem Metier so, wir werden den perfekten Einsatz wahrscheinlich selten haben ähm, und das verlange ich auch von niemandem. Also das ist mir an der Stelle wichtig, So, dass wir da nicht irgendwie irgendwie einen erhobenen Zeigefinger oder irgendwas haben. Nur Impulse.
0: Aber steigen wir mal ein. Wie schon gesagt, ihr werdet, ihr werdet vielleicht den einen oder anderen Passage aus dem Buch, wenn ihr es schon gelesen habt, wiedererkennen. Oder vielleicht lest ihr das Buch im Nachhinein und dann erkennt ihr das wieder. Das ist natürlich auch schön. Ich möchte einsteigen mit so ein bisschen dem Auseinanderdröseln des, des Wortes Schaden. Oder beziehungsweise wie, wie berechnet man Schäden. Ich mache das auch gleich anhand eines Beispiels, aber steigen wir erstmal ein. Es gibt schlussendlich den einen Schaden, den man als Gesamtschaden eines Ereignisses betrachten würde kurz vorweg, wir betrachten jetzt hier gerade Sachschäden, nicht Schäden der Gesundheit oder des Lebens von Menschen oder Tieren. Das berechnen wir hier nicht. Das ist etwas, was nicht dazugehört in diesem Fall. Sondern der Sachschaden, den wir als Gesamtschaden bezeichnen würde. Den kann man theoretisch berechnen. Ist hochmathematisch hier. Und zwar ist es die Summe aus dem unmittelbaren Schaden und dem mittelbaren Schaden. Der unmittelbare Schaden bezeichnet dabei den Schaden, den das Ereignis direkt hervorgerufen hat. Als Beispiel bei einem Brand ist das die Brandeinwirkung und der Rauchschaden, also der Schaden, der tatsächlich durch das Brandereignis hervorgerufen würde, wurde. Dann gibt es den mittelbaren Schaden. Wie gesagt, die Gesamtschaden ist die Summe aus den beiden und der mittelbare Schaden ist das, was darauf folgend passiert ist. Das kann dann zum Beispiel äh, Sanierungs- und Entsorgungskosten des ganzen Objektes bzw. der Brandstelle sein. Genauso wie... Das ist dann etwas, wo man auch mal dran denken muss. Ausfallzeiten, wenn das Ganze zum Beispiel anhand in einem ja, wirtschaftlich arbeitenden Unternehmen passiert, dann fällt dieses Unternehmen aus. Oder wenn das in einer Wohnung passiert, ähm, dann ist diese Wohnung nicht beurteil, äh, nicht bewohnbar und man muss ähm, die Bewohner erstmal unterbringen. Das sind also Ausfallzeiten und Kosten, die damit dann später anfallen. Und zuletzt gibt es auch ökologische Schäden. Das kann in der freien Wirtschaft einfach, ähm, dass der Imageverlust dieses Unternehmens sein. ja. Also wenn du gerade Feuerwerkkörper zum Beispiel verkaufst, ist es eher schlecht, wenn deine, deine Bude brennt. Ähm, das ist also ein Imageschaden. Oder ähm, wenn man auch im privaten Bereich danach einfach äh, den das Image bekommt, dass die Wohnung jetzt aufgrund deines äh, deines Handelns gebrannt hat. Ja, das ist etwas, was darauf folgt. Was jetzt hier noch fehlt, sind die Löschmittelschäden. Der eine oder andere hat das vielleicht schon mal als Löschwasserschaden gehört. Ich habe in der Vorbereitung das mal in Löschmittelschäden äh, umgewandelt. weil Ich, ich habe angemerkt,
1: das dass ich das Klugscheißertum finde. Ja,
0: aber du hast auch, auch angeragt. Ja, anger natürlich recht. Ja, also Löschwasserschaden, Löschmittelschäden <lacht> sind natürlich dasselbe, nur dass wir nicht nur mit Wasser löschen, wollte ich da nochmal gesagt haben. Egal. Äh, der Löschmittelschaden ähm, ist nicht direkt im unmittelbaren Schaden drin, wobei er ja eine logische Folge des Ganzen ist. Also ähm, natürlich kann ein Brand auch von selber ausgehen, ohne dass ein Löschmittel eingesetzt wird. Wir gehen aber davon aus, dass jeder Brand jetzt hier in unserer in unserem Gedankenbeispiel ähm, gelöscht wird und dementsprechend ist der unmittelbare Schaden auch das Löschwasser. Und dann müssen wir uns fragen, was genau können wir denn davon beeinflussen? angewendet auf diese Brandeinwirkung, also den Brandeinsatz, ist also der Gesamtschaden die Summe aus dem Schaden durch das Brand, die direkte Brandeinwirkung, die Rauchschäden, die Löschmittelschäden, die Sanierungs- und Entsorgungskosten, die Ausfallzeiten und gegebenenfalls folgende ökologische Schäden. Das heißt also, wenn wir ankommen, nehmen wir direkten Einfluss auf diese Berechnung. Und dann müssen wir uns halt fragen, worauf können wir Einfluss nehmen. Und wir können vor allen Dingen darauf Einfluss nehmen, dass wir die Brandanwirkung begrenzen. Das heißt, dass wir mit unserem Handeln in diesen Vorgang eingreifen und sagen, wir löschen den Schaden. Dadurch wird weniger Objekte werden durch die Brandanwirkung Mitleidenschaft gezogen. Und schlussendlich wird dadurch auch der Rauchschaden minimiert. Den können wir zum Beispiel auch ohne Löschmittel minimieren, indem wir zum Beispiel aus der letzten Folge, kennen wir es noch, den mobilen Rauchverschluss einsetzen oder bestimmte Türen vielleicht nicht öffnen. Und bei den Sanierungsentsorgungskosten sind dann halt die mittelbaren Schäden auch davon abhängig, wie viel Löschmittel bringen wir denn auf und wo verbleibt dieses Löschmittel. Wenn wir den bereits angesprochenen Außenangriff nehmen, wo sehr viel Löschmittel eingebracht wird, dann bleibt er natürlich nicht nur im Brandraum, sondern geht dann einmal durch die ganze, das ganze Haus und somit sind die Sanierungsentsorgungskosten auch dort notwendig, wo es gar nicht gebrannt hat. Schlussendlich daraus resultieren dann Ausfallzeiten und Imageverlust. Ähm, darauf können wir dann auch Einfluss nehmen, indem wir vielleicht manche Aussagen nicht treffen beim Imageverlust, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. Das heißt, wir müssen durch unser Handeln immer das Ziel verfolgen, nicht nur den Brand auszukriegen oder irgendwie die Rauchausbreitung äh, zu stoppen, sondern wir müssen das Ziel verfolgen, den Gesamtschaden zu reduzieren. Und damit, um das aufzudröseln, müssen wir auch die einzelnen Punkte, die zu dem Gesamtschaden beitragen, ähm, einzeln behandeln und so dazu beitragen. Wir haben noch ein bisschen recherchiert, um das Thema hier abzurunden. Ähm, die deutschen Versicherer haben ähm, im Jahr 2018 400.000 versicherungspflichtige Feuerschäden gemeldet mit einer Gesamtsumme von 1,5 Milliarden ähm, Euro Schaden. Das sind ungefähr 4.000 Euro Versicherungssumme pro Brand. Ähm, verzerrt natürlich das Bild jetzt ein bisschen, weil da sind ja auch ganz kleine Brände mit dabei, die kaum was kosten äh, und dann die großen Brände. Das Ganze im Jahr 2018, aber nur, um sich mal das vorzustellen, 1,5 Milliarden Euro sind äh, dort versicherungspflichtige Feuerschäden gewesen. Kommen wir mal
1: zu konkreten Beispielen. Ich habe vorhin das schon angesprochen, in der Brandbekämpfung, wenn wir Löschwasser, Löschmittel <lacht> einsetzen, das wir dann, oder das ist lange Zeit diesen, das äh, ja, also ich kenne das so als so ein, so ein Wort, mit dem man quasi schlechte Taktik bashen möchte, ozeanischer Löscheffekt. Das heißt viel Wasser, ganz viel Wasser rein oben und das läuft irgendwie unten raus. Und wenn die Temperatur die gleiche ist, dann ist es Feuer aus oder irgendwie so. <lacht> ähm, also Außenangriff, von außen ganz viele Rohre mit viel Durchflussmenge rein. Und ähm, ich möchte ja nicht sagen, dass es das, äh, nicht möglich ist, also in manchen Situationen ist das einfach Eindämmung. Ne? Ein, irgendwie gerade so ein Fabrikding in voller Ausdehnung, da geht man nicht mehr rein, da kann man eh nicht mehr viel retten. Dann ist es einfach viel Wasser rein. So, das kann ja kann ja auch eine Taktik sein, die gewinnbringend ist. Kann aber eben quasi zum Innenangriff zum Beispiel würden wir das halt natürlich nicht machen. Da würden wir versuchen, die Löschwassermenge perfekt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, um eine Eigensicherung zu haben. Zum Beispiel auch noch potenziell nach oben. Ne? Also wir haben oft, dass wir bei hohen Strahlrohren weniger Wasser einstellen als ähm, das könnte, als wir könnten. Für den Moment, wo es dann doch zu viel wird, dann ähm, nochmal aufzudrehen und die komplette Durchflussmenge zu haben. Also da das so auszubalancieren. Was ist mit den Wohnungen drunter? Gerade wenn wir von einem mehrgeschossigen äh, Mehrfamilienhaus reden oder Mietshaus, da sind halt noch ein paar Wohnungen drunter.
0: Und ja. Ich denke, das ist, ist, ein, ist ein interessantes Thema. Äh, Nochmal auf, du sagtest es gerade mit den Durchflussmengen. Ist auch ein bisschen kontrovers diskutiert. Ne? Die einen sagen, einen Wohnungsbrand kriege ich mit wenig Wasser aus, wenn ich es effektiv einsetze. Andere Seite ist, ich brauche irgendwas für den Rückzug, falls es schief läuft. Ja, da könnten wir jetzt voll in die Diskussion einschlagen, ob man D-Schläuche im Inneren verwenden sollte, ob das reicht. Machen wir nicht, sonst eskaliert das hier. Machen wir später vielleicht irgendwann mal. Aber das ist der Punkt, dass man sich in dem Moment ganz klar darüber bewusst sein muss. Habe ich denn die Brandstelle lokalisiert oder baller ich jetzt einfach in einen Raum rein und hoffe sie irgendwie zu finden?
1: Ihr könnt euch glaube ich ähm, schon denken, was wir dazu denken. Aber ich spreche das jetzt auch nicht aus. <lacht> Aber ne? dieses dieses Thema, wir ähm, wir wir bei der Feuerwehr ist es wichtig Reserven zu schaffen, weil wir im Gefahrenbereich arbeiten und wir brauchen Sicherheiten, wir brauchen Reserven nach oben und das gilt absolut. Absolut für die Innenbrandbekämpfung und da müssen wir, also meine, ja, aber, wenn ich ja, quasi genau, aber, für, den Standard, für ja. den Standard, was ich einsetze und da ist es halt in dem Moment Durchflussmenge, wenn ich da einen Standard habe, ähm, brauche ich noch irgendwie Reserve nach oben. Wenn das mit Reserve nach oben
0: ist aber Reserve, genau, ja. das, ist, das ist der Punkt. Nur weil mein Schreirohr 400 Liter kann, heißt es das nicht, dass die brennende Couch mit 400 Liter pro Minute gelöscht werden muss. Werden muss. Absolut. Also dann können wir auch wieder irgendwie zu Mehrzweckstreuern übergehen, die keinerlei äh, Vernebelung des Wassers haben, sie Tröpfchenbildung ja, haben. Ja, da und waren wir ja auch schon bei dem Punkt, was die ähm,
1: im englischsprachigen Raum sagen, Water can help you or hurt you. So, wir wissen, zu viel Wasser kann auch Probleme bereiten. Gerade, <lacht> wenn wir die in die Rauchschicht ballern. Auch Leute, die mit Schaum arbeiten, wissen das zu so gut, wie schön das, ähm, wie schön das verdampft und wie warm es wird. Ähm, und wir sind da drin. Ich habe noch ein anderes... Der andere, ähm, um das nochmal, also es geht ja nicht nur um Wasser. Was großen Schaden anrichtet, ist ja auch Rauch. Und wenn wir jetzt quasi so zu einem Wohnungsbrand kommen, ist es ja oft erstmal oder oder sogar auf dem Zimmer isoliert. Ja, wir haben irgendwo in irgendeiner Wohnung, wir gehen mal wieder von unserem Mietshaus aus mit mehreren Etagenwohnungen und da brennt es irgendwo drin und es ist eigentlich relativ isoliert. da Je nachdem, wie Altbau das ist, hat sich das vielleicht schon verteilt, aber wir gehen mal davon aus, das ist nur in dieser Wohnung. Und der Rauch hat sich nicht verteilt, in den anderen Wohnungen sind noch welche drin. Die, denen geht es da drin jetzt erstmal gut. Oh, sie haben es mitbekommen, kriegen vielleicht ein bisschen Schiss. So, aber eigentlich geht erstmal keine Gefahr aus, wir müssen halt da rein. Und jetzt kommt die Feuerwehr und ähm, bricht die Tür auf, weil es schnell gehen muss, keilt äh, die Tür auf und der Rauch verteilt sich schön. Ja, gerade wenn wir noch von größeren reden, dann ist das am besten noch eine Brandschutztür. So, wir regen uns immer darüber auf, dass Leute diese Türen aufkeilen. Ja, der HK30 oder wie er heißt, Holzkeil 30. <lacht> der 30, der irgendwann durchbrennt und dann fällt die Tür vielleicht hoffentlich zu. Nee, ähm, wir regen uns darüber <lacht> aus, machen aber genau das. Ne? Weil wir gehen durchs Treppenhaus da rein. Ähm, bei Brand nehmen wir natürlich die Ramme. Ist ja klar, soll ja schnell gehen. Tür kaputt, Rauch im Treppenhaus ähm, und so weiter. Ja, ich überspitze das jetzt bewusst. Und dann ist die Frage, hätte man das nicht auch anders machen können? Und genau über solche Sachen wollen wir jetzt irgendwie reden. Es geht nicht darum, wenn das passiert, hat vielleicht das alles seine Gründe, ja? Also, eine Person ist da drin. Wir haben keinen anderen Zugangsweg. Wir haben die Technik nicht. Manche Feuerwehren hatten zum Beispiel einen Rauchvorstoß noch nicht lange, äh, lange nicht. Und ja, also ist ja die Frage, kann man was dagegen tun. Aber wir wollen Ideen halt jetzt machen, wie wir solche Sachen zum Beispiel vorbeugen können.
0: Wie können wir solche Sachen nicht vorbeugen <lacht> Danke.
1: <lacht> also, zum einen, habe ich ja schon angesprochen, gibt es den vorbeugenden Brandschutz? Der hilft uns dabei. Ja, also in der Musterbauordnung quasi, an dem sich die meisten Landesbauordnungen ähm, orientieren, da steht drin, bauliche Anlagen sind so anzuordnen, errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die Entstehung eines Brandes und die Ausbreitung von Feuer und Rauch in Klammern Brandausbreitung vorgebeugt wird. Und dann steht da auch noch, und beim Brand die Rettung von Menschen, Tieren sowie wirksame Löschbearbeiten möglich sind. Da stecken jetzt die ganzen sogenannten Schutzziele drin, die die Feuerwehr irgendwie, die der vorbeugende Brandschutz für die Feuerwehr hat. Das heißt, dass die Leute bauen, das wissen wir ja, die helfen uns als Feuerwehr. Und da steht drin, ey, wir machen euch so Schuhkartons, in denen ihr arbeiten könnt ähm, und auf die ihr euch eigentlich verlassen könnt. Und da zählt zum Beispiel: Wir versuch versuchen, die Brand- und Rauchausbreitung zu verhindern. Und das kann zum Beispiel eine Rauchbrandschutztür sein. Lassen lasst uns die nutzen, <lacht> wenn es möglich ist, dass die zu bleibt. Die Frage ist natürlich immer: Ist das möglich? Wenn wir Türen aufmachen, dann kommt der Rauch durch. Und dann können wir aber auch da reingehen. Und das wollen wir in der Regel. Dafür gibt's jetzt gibt's schon lange mobile Rauchverschlüsse oder Rauchschutzvorhang oder Smokestop oder oder. Das Thema hatten wir schon. Hängt das rein? Rauch ist ein extrem krasses Schadens-in-die-Höhe-Treiber, ähm, sage ich mal. Wenn Rauch irgendwo im Treppenhaus ist oder in einer anderen Wohnung, dann wird die grundsaniert. Also ich habe dazu keine, keine Zahlen jetzt im Kopf. Ich weiß nicht, ob du das hast, Sven, aber das ist extrem teuer. Und da können wir Zahlen wir,
0: nicht, das ist, aber
1: ähm, das ist krass. Ja. Und deswegen können wir darüber nachdenken, wie können wir anders vorgehen. Also wäre es zum Beispiel bei Wohnungen, wäre es nicht vielleicht auch eine Idee, nicht über das Treppenhaus vorzugehen. Also könnten wir zum Beispiel, wenn es anleiterbar ist, auch über eine Leiter reingehen. Dann können wir die Wohnungstür zulassen. Dann, können wir den, dann ist die Wohnungstür zu. Das heißt, es kommt kein Rauch ins Treppenhaus. Und der erste bauliche Rettungsweg, nämlich das Treppenhaus, ist für alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner noch möglich. Also die Frage: Okay, wie sind Wohnungstüren beschaffen? Kommen wir da, also dann müssen wir die wahrscheinlich auch schützen, ne? weil die oft Wohnungstüren ähm, sind nur dichtschließend dreiseitig. Das heißt, ähm, da müsste man vielleicht trotzdem einen Trupp hinschicken, den da vorsetzen. Aber sowas ist ja möglich. Kann man ja im Kopf durchdenken. Gut, dann ist Leiter-Vorgehen schwieriger. Was ist, wenn wir jemanden finden? Dann müssen wir über eine andere Seite raus. Ist die Tür offen, ist sie zu? Es gibt schon so ein paar Fragen, die sich da stellen. Aber darüber nachzudenken, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Es gibt ja auch ähm, so Außenbalkone. Da gab es auch einen sehr spannenden Fall in, diesem, in dem Buch, was wir angesprochen haben. Was übrigens alles sehr darauf basiert. Da ähm, haben vorher Leute halt eine Brandschutztür aufgemacht. Obwohl draußen ein umlaufender Balkon ähm, lang geht. Das heißt, man hätte ähm, diesen Treppenhaus, der wurde dann, ist dann verraucht gewesen, man hätte diese Brandschutztür nicht aufmachen müssen, sondern geht einfach die Tür raus auf den Balkon und geht in den nächsten Brandabschnitt über Fenster oder so raus. Und dann würde der Qualm einfach ins Freie gehen. Ne? Also dieses Fenster kaputt machen sieht brachial aus. Warum? Da ist doch eine Tür. Aber wir haben halt ein höheres Ziel dadurch ähm, äh, erworben, erreicht.
0: Natürlich muss man hier den Rückzugsweg für den eingesetzten Trupp äh, im Auge behalten. Ja, also in eine Wohnung einzusteigen, wo man nicht genau weiß, wo dieser Brand, äh, Brand sich befindet, in welchem Stadium er ist. Da wir das nicht feststellen können, von außen einfach mal reinzugehen und darauf zu hoffen, dass sich der Trupp dann auch eine vierteilige Steckleiter retten kann, es ja, wird höchstwahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Aber wie gesagt, es geht darum, mehrere Wege
1: aufzuzeichnen. Genau, manchmal weiß man ja auch nicht, welche Wohnung es ist. Also es ist, macht schon Sinn, dass es immer der Hauptweg
0: über das Treppenraum ist. Aber darüber nachzudenken, wäre es auch anders möglich. In dem, in dem Zuge habe ich auch noch ein anderes Beispiel, das ich auf jeden Fall nicht in einer Fernsehserie gesehen habe. Äh, dort ging es darum, dass es in einem Zimmer einer Bewohnerin eines Alten- und Pflegeheims gebrannt hat, welches sich im Erdgeschoss ebenerdig mit äh, ja, dem umgebenden Grund befunden hat. Person war raus und die Tür war zu. Und beim Eintreffen der Feuerwehr konnten die ähm, Einsatzkräfte auch das Fenster, was zu dieser Wohnung oder diesem, nur diesem einzelnen Raum gehörte, äh, auch von außen sehen. Und mein erster Gedanke war tatsächlich, ey, macht doch einfach das Fenster auf. Und das ist nur ein Raum. Das heißt, die Chance, dass ihr dort euch nicht großartig tief reinbewegen müsst, um diesen Brandherd zu finden, oder dass es einen langen Rückzugsweg gibt, äh, der ist sehr gering. Also macht es auch einfach von außen. Aber in dem Fall wurde dann komplett durch das Pflegeheim durchgegangen und dann wurde die, die Tür geöffnet, die dann in den Flur ähm, mündete. Dort wurden auch keine Personen bei verletzt, weil man die alle ganz entspannt vorher ähm, räumen konnte. Aber dann wurde quasi dieser, dieser äh, Emission komplett in den Flur geleitet, weshalb der dann mindestens gestrichen äh, werden musste, wenn nicht sogar vorher komplett abgetragen werden musste. Also nur die Idee zu sagen, warte mal, da ist keine Person drin, die Tür ist zu und in dem Fall war das auch eine dichtschließende Tür, die ja auch ausreichend lang dem, der möglichen Brandeinwirkung ausgesetzt werden hätte können. Dann zu sagen, hey, wir machen das Fenster kaputt, gehen da rein, damit haben wir einen Gesamtschaden der deutlich geringer ist, als wenn wir den Rauch dann einmal quer durch diesen Flur pusten. Mhm. Beim Thema
1: Menschenrettung hast du auch so, wir haben immer den Impuls, Leute da schnellstmöglich rauszuholen. Die Frage ist ja auch, ist es nötig? Also klar, im besten Fall ist der Treppenraum unverraucht und wir holen die da alle entspannt raus. Was ist, wenn die Tür doch nachgibt? Hast du Rauch im Treppenhaus, während da Leute drin sind? Wir haben Brandfluchthauben, ja. Wir können auch über Leitern rausholen. Da das stellt sich auch ganz schnell die Frage, ich erinnere an das Gespräch mit Wiebke Tönissen, äh, können alle Leiter steigen? Nein. Wir haben demografischen Wandel, wir haben Menschen mit Behinderungen, Müssen wir auch mitdenken. Und dann ist wir mir aber auch noch bei der Frage, müssen wir die denn da immer rausholen? Wir haben vorhin den Schuhkarton angesprochen. Theoretisch ist der vorbeugende Brandschutz so, dass das auf diese Wohnung isoliert bleibt. Klar, Altbau müssen wir noch mal irgendwie das anders betrachten. Aber wenn wir das einschätzen können, mit den Leuten reden können, dann gibt es auch dieses klassische Beispiel. Haben Sie auf der Rückseite Fenster? Ja, ist es bei Ihnen verraucht? Nein. Können Sie bitte auf die Rückseite gehen und da ans Fenster gehen und dort bleiben. Es wird jemand hinkommen, mit Ihnen reden. Und solange es denen da gut geht, die keinen Rauch haben, ist es dann wirklich. haben wir dann wirklich einen irgendeinen Punkt, einen initialen Punkt, wo wir sagen müssen, okay, wir müssen die erste rausholen. Wir gehen doch eigentlich davon aus, dass wir das bald unter Kontrolle haben. Also das könnten so Themen sein muss man natürlich vor Ort einschätzen. Es gibt auch, es gibt, und das wieder aus dem Buch, das fand ich, dann so ein, das haben sie es quasi auf die Spitze getrieben, Treppenraum verraucht, ein älteres Ehepaar in der obersten in der Wohnung und ähm, dort aber völlig unverraucht und ich glaube auch relativ Neubau, also eigentlich alles relativ safe und auch ähm, auf beiden Seiten Fenstern und dann äh, hat der Einsatzleiter oder die Einsatzleiterin sich entschieden, da einen Trupp unter PA hochzuschicken um zur Betreuung der alten Personen in der Wohnung vorzugehen. Also die nicht daraus zu holen, sondern einfach, um quasi so die Angstreaktion ein bisschen runterzufahren, die zu betreuen und vor allen Dingen sicher zu gehen, dass es denen da oben gut geht, dass es unverraucht ist und dass sie da bleiben, ähm, da quasi in Trupp hingeschickt. Warum nicht? Warum nicht? Zu guter Letzt noch so ein <lacht> Wir wollen ja eigentlich Also jetzt, ich bin gespannt, wie du es handelst. Ich bin gespannt, wie das es handelst. Ja, ähm, wir wollen ich, mir wurde gesagt, ich gehe sorgsam vor. Das hat mich sehr gefreut. Und ähm, das ist äh, wichtig, dass man sorgsam vorgeht. Weil wir sind gerade bei so einem Brand, wollen wir immer am Ende noch mal alles kontrollieren. Oft gibt es ja auch so Einsatzabschnitte, Kontrolle und Belüftung. Wir wollen am Ende sicher gehen, dass nirgendwo mehr Rauch ist und dass es allen gut geht. Ne? Und deswegen kontrollieren wir bei einem Wohnungsbrand in der Regel die Wohnung darüber. Oder sogar alle, wenn Rauch im Treppenhaus war oder oder. Und wie ist es denn... Zum Beispiel Essen auf Herd ist ja so eine Sache, also Wohnung ist so teilweise verraucht, aber es brennt halt in dem Sinne nicht, irgendwie so ein bisschen es schwelt oder brennt ein bisschen im Kochtopf, aber eigentlich haben wir einen recht isolierten Brand, klar kann er sich ausbreiten, aber wir sind ja da und ähm, müssen wir das jetzt aufbrechen, müssen wir da rein, ist es so dringend? Oder, und jetzt gab es so quasi die Idee, könnte man das quasi nicht beobachten, wenn wir zum Beispiel wissen, müssen wir das aufbrechen, wenn wir wissen, jemand ist mit Schlüssel unterwegs und es sind fünf Minuten da, ist Es ist tatsächlich nötig, dass wir die Tür aufbrechen oder könnten wir das quasi beobachten, für Sicherheit sorgen und auf den Schlüssel warten. So, nur als Denkanstoß hat da jemand dann auch gesagt, ja wieso, wir könnten ja mit der Drehleiter zum Fenster hochfahren und das beobachten. Und wenn sowas... <lacht> und dann, das und hast dann die Drehleiter doch
0: ins Spiel <lacht> und, dann,
1: und dann sitzt halt irgendwie ein Trupp vor der Tür, bereit, das aufzubrechen. Wir haben alles, wir haben alles im Blick. Und wenn es doch schlimm werden sollte, dann machen wir halt unser Standardprogramm. Also ich habe das noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob man das macht. Aber es wäre eine Idee, finde ich. Ich finde es eine
0: spannende Idee. Ich denke auch. Also, da hängt ja sehr viel dran. Also, das, wie gesagt, ist ein, ist ein Denkansatz outside the box. Ich glaube, dass das widerstrebt erstmal jeder Einsatzkraft, zu sagen, wir warten jetzt hier Wir müssen auch das an dem CO denken, so, sagen. Das ist halt auch noch so ein
1: Ding. Ich genau.
0: Nur reingucken
1: reicht mir im Grunde vielleicht auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob da Personen noch ja. in anderen Räumen liegen, so. Also,
0: genau. Ja. aber das ist, es ist ja eigentlich, das Beispiel ist ja eigentlich nur ein Ansatz. Kann ich vielleicht auch, wenn ich ähm, S im Topf habe und es, sag mal, in, fünf, in einer Viertelstunde ist jetzt tatsächlich, äh, der Schlüssel da und ich habe umliegende Wohnungen kontrolliert und vielleicht auch geräumt, kann ich kritische Ressourcen, wie zum Beispiel eine Drehleiter, äh, aus diesem Einsatz entlassen und zur Verfügung stellen äh, für einen ähm, Doppelschlag, also für den nächsten Einsatz, wo diese Drehleiter gebraucht wird? Oder kann ich äh, zum Beispiel auf ein HLF reduzieren an der Einsatzstelle so dass die anderen Fahrzeuge wieder verfügbar sind, um einen Schaden beim Folgeeinsatz schneller bekämpfen zu können, als wenn die alle vor der Tür stehen und sich schlussendlich einfach nur langweilen. Das ist natürlich alles Abwägungssache. Wie, wie sehr habe ich dieses Objekt überhaupt gesehen? Aber genau, Abwägung,
1: um eine gute Abwägung machen zu können, muss man halt ein paar Ideen vorher haben. Also, ähm, genau. Und ich meine, die meisten, dass das jetzt nicht alles total revolutionär ist, sieht man ja, dass die meisten Feuerwehren haben irgendwelche. Also ich kenne zum Beispiel so Wohnungs- Such, wie heißen die? Ähm, einfach so eine Mappe, wo man, wo vor festgelegt ist, welchen Schlüssel, also dass man die Schlüssel sortiert, strukturiert, dass man guckt, wenn draußen irgendwie eine Masse an Leuten ist, schickt schick man jemanden hin oder geht selber hin und sortiert mal alle Schlüssel, holt von allen Schlüsseln, schreibt sich auf, zu welcher Wohnung kontrolliert die, dass wir nicht zig Türen kaputt machen. Das ist einfach, also steht dann irgendwann irgendwann mal nicht mehr im Verhältnis. Man kann viel also argumentieren, ist, ist, aber irgendwann nicht mehr.
0: Wir können bei Essen auf Herd können wir mindestens darauf reduzieren, dass man den Aufwand vielleicht doch mal macht, über den Balkon vorzugehen, sodass die Wohnungstür nicht komplett zersäbelt wird. Ähm, und es wird zwar bei Essen auf Herd natürlich ähm, meistens ähm, nach dem agbf schutzziel vorgegangen, zumindest bei berufsvoll, wenn man den Zug alarmiert und so weiter, aber dass man relativ schnell sagt, so, wir reduzieren die Einsatzkräfte, wir gehen schadensarm zum Beispiel über ein Fenster vor oder ähnliches. Denn wenn wir uns sicher sind, dass wir keinen ähm, Rückzugsweg für den Trupp in dem ausgeprägten Sinne ähm, brauchen, dann können wir halt sagen, wir gehen jetzt mal über ein Fenster vor oder ähnliches. Denn ein Fenster kriegt man besser verschlossen als eine Tür jetzt in dem Ansatz. Ist auch weniger Schaden. Ja, kommt jetzt kommt drauf an, was das für eine Tür ist. Ne? Ja. Um <lacht> Und welches. <Tür lacht> wir kommen gleich noch zur technischen Hilfeleistung. Ich möchte als letztes noch ähm, einen gut gemeinten Ansatz ähm, kritisch betrachten, der mir ein, zweimal schon ähm, ja, selber begegnet ist. Und zwar äh, das Ausbringen äh, bestimmter Löschmittel, in dem Fall Schaum. Äh, ja, hi. Ähm, in der Umwelt, also in einem Vegetationsbrand Schaum auszubringen, um ein Wiederaufglimmen äh, zu reduzieren das oder vorzubeugen. Das, das kann man machen, das wird wahrscheinlich auch von Erfolg gekrönt sein. Die Frage ist, ist es denn wirklich notwendig? Muss ich jetzt hier einen Schaumteppich legen, weil dort ein Baumstumpf zum Beispiel gebrannt hat? Jetzt als äh, ganz normales Beispiel. Ähm, da würde ich halt kritisch sagen: ey, wir haben Wasser, wir kriegen meistens auch schnell nochmal Wasser her. Und vielleicht pendeln wir einmal mehr, wenn es außerhalb des nächsten Hydranten in der Reichweite ist. Aber Löschschaum ist in der Regel in der Umwelt kritisch. Ganz, ganz egal, welcher Löschschaum ist. Wir werden jetzt auch keine Diskussion über Löschschaum anfangen. auch ein gutes Thema. Tolles Thema, super. Freue ich mich drauf. <lacht> Vor allen Dingen wird es dann kritisch, wenn es in Wasserschutzgebieten passiert. Also Gebiete, die explizit. Ähm, gekennzeichnet sind, in denen bestimmte ähm, Regeln gelten, damit dort das Wasser nicht durch Schadstoffe beaufschlagt wird. Und dann kommt die Feuerwehr und löscht einen ganz normalen Brand, den man auch mit Wasser hätte löschen können, mit dem Ansatz, weniger Zeit dort zu verbringen mit Schaum. Hm. Oder weil es Spaß macht, weiß ich nicht. Das, das ist etwas, was wir auch einfach kontrollieren und, und ähm, vorbeugen können, indem wir das richtige ähm, Löschmittel nehmen, Darum gibt es ja schlussendlich auch ähm, CO2-Löscher, zum Beispiel in Serverräumen oder Ähnlichem, weil ich so einen unfassbar teuren Server nicht mit, mit Wasser löschen möchte, nur weil das ein Kabelbrand gibt. Also die, die richtige Auswahl des Löschmittels ist schon der Anfang von schadensarmem Vorgehen.
1: Ja, da haben mehrere Gründe, aber ja, auf jeden Fall. Wie heißt denn eigentlich unser dritter Moderator, Moderatorin? Das war jetzt Hilly. Hilly.
0: Die muss... Ja, die scheint ihren Mittagsschlaf hier gerade ähm, <lacht> unterbrochen zu haben, beendet ist es glaube ich noch nicht und es muss jetzt hier mal sehen. Was es wir wurde
1: machen. uns mal rückgemeldet, dass wir die doch mal vorstellen können, das ist an dieser Stelle getan.
0: Ja. In der ich. ersten Folge war es Ruben und das ist jetzt Hilly und mehr gibt hat sich mal Kaffee, ich glaube dem Mittagsschlaf wird nichts mehr Egal, wir
1: wollen zu tun. Te Sven hat es gerade schon angekündigt, wir wollen zu technische Hilfeleistung auch kommen. Da ähm, ist für mich so ein klassisches Beispiel die Türöffnung, die Türnotöffnung. Wir machen das, wenn Leute hinter den verschlossenen Türen ähm, erwartet werden. Unfall in Wohnung, wäre auch so ein Stichwort. Menschen sind gestürzt, gerade alte Menschen kommen nicht mehr hoch, rufen die Feuerwehr. Andere haben die Person schon seit Tagen nicht mehr gesehen, machen sich Sorgen. Solche Fälle. und ähm, Oder Essen auf Herd vergessen, Tür zugezogen wäre auch so ein Klassiker. Und dann ist die Frage, wir kommen, wir sollen Zugang verschaffen und wie machen wir das? Welche Eile haben wir? Wie krass ist die Tür verschlossen? Also ne, ist sie irgendwie gesichert mit speziellen Schlössen, dann mit Riegeln, ist das hat die eine Doppelfalz. Wie fett ist die Tür und so weiter. Also es gibt da also tausend Möglichkeiten. Wie dicht ist sie, kommen wir dadurch? Aber eben auch, welche Etage sind wir? Haben wir irgendwelche Fenster? Also da irgendwie umfangreich zu erkunden und zu gucken, was kriegen wir schadensarm und trotzdem in der Geschwindigkeit, die wir brauchen, hin. Ja, und da kann halt der Steckleiter und Fenster einschlagen, am Ende tatsächlich das Billigste sein auch und auch schnell sein. Ne? Gerade wenn eine Tür gut gesichert ist, dann sind wir dann im Moment unterwegs. Ob ihr jetzt den Zylinder zieht, ob ihr den fräst, ob ihr aufbrecht, ob ihr mit einer Kettensäge <lacht> mit einer Kettensäge unten äh, eine zweite Tür reinsägt, das dauert alles Zeit. Und ähm, kann halt auch unfassbar viel Schaden auswirken.
0: Um jetzt hier die, die Geschichten aus dem Bereitstellungsraum wieder auszupacken. Ich habe im Rettungsdienst natürlich schon so ein, zwei Türöffnungen gesehen und man muss ganz klar sagen, es gibt auch dort wieder Ex-Faktoren. Ne? Habe ich, hab ich einen Kontakt zu der Patientin, äh, dem Patienten, ähm, weiß ich, wie es dem geht? Ist es eine Verdachtssituation oder ähm, was, was liegt hinter der Tür oder was ist am wahrscheinlichsten hinter der Tür? Und man muss auch sagen, nicht jede Feuerwehr, gerade im, im freiwilligen Bereich, hat das Equipment, was die schadensärmste äh, Öffnung der Tür, wie zum Beispiel das Ziehen des Zylinders, vorausgesetzt die Tür kann das jetzt wieder oder gibt das frei, ähm, ist damit ausgestattet. Also was mache ich da? Aber auch hier einfach der Denkansatz, überleg doch mal, was ist dann das Einfachste jetzt gerade? Vor allen Dingen, weil wir in einem Zeitalter leben und auch weiterhin daran voranschreiten, indem die normale Wohnungstür, diese einfache Holztür immer weniger aufzufinden ist. Vor allen Dingen, wenn ihr bei einem Einfamilienhaus seid, wo die Wohnungstür zeitgleich die Haustür ist, werdet ihr da nicht einfach so mal reingehen können. Gibt es einen Nachbarn, der einen Schlüssel hat? <lacht> Gibt es einen Hausmeister im Haus? Ähm Genau. Ja, oder guckt einfach mal einfach, einfach nur, das kostet ja kaum Zeit einfach jemanden abstellen, der vielleicht einfach mal unter Blumentöpfen oder sowas nachguckt oder unter der Fußmatte, vielleicht hat ja in diesem Fall jemand mal da äh, diese Idee gehabt, dass man dort ähm, einfach einen Schlüssel deponiert, Gibt es auch auch da sind Klingelt wir bei der Drehleiter
1: vielleicht mal reingucken von außen
0: genau, wenn, wenn sie da ist wenn sie zu dem Stichwort mitfährt, ist natürlich auch immer so ein Luxusding, ne? voll, auf jeden Fall ähm, das wäre so zum Thema Türöffnung, aber das ist, also, glaube ich,
1: inzwischen auch sehr weit angekommen, ne? dass es da so echt viele Möglichkeiten gibt, aber
0: ähm, das wär, würde zu dem Thema auf jeden Fall passen. Ja, also Sekundärschäden einfach auch vermeiden, in der Stelle oder an denken. Technische Hilfeleistung, äh, wir haben es extra ergänzt, das Buch, was wir am Anfang vorgestellt haben, das, das konzentriert sich sehr viel auf Brandereignisse, darum wollen wir das hier erweitern und ich möchte vor allen Dingen auf den Verkehrsunfall äh, eingehen. Ich habe irgendwann mal angefangen, so ein, zwei Bildern zu sammeln, ähm, wo man einfach Fahrzeuge sieht, wo man auf den ersten Blick nicht feststellen oder nachvollziehen kann, warum denn jetzt eine so aufwendige Rettungstechnik angewendet wurde in Bezug auf den vermuteten, ganz doll unterstrichen, Unfallmechanismus. Ich will darauf hinaus... Wann ist es denn überhaupt notwendig, das Fahrzeug mit hydraulischem Werkzeug zu deformieren? Wann muss ich denn einen Schnitt setzen? Wann muss ich auseinanderspreizen? Wann muss ich dieses Fahrzeug tatsächlich ja, verändern? Es gibt äh, natürlich hunderte von Indikationen, wo das der Fall ist, Einklemmung und so weiter. Und ähm, das Fahrzeug ist dann, wenn es vermeintlich schon wieder, dann komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, ein Totalschaden ist, dann ist natürlich das Ganze möglich. Aber wenn ihr hydraulisches Rettungsgerät auf ein Fahrzeug anwendet, dann ist das ähm, meist. Der sichere Weg in der Totalschaden, weil die Zerstörung und ist einfach maximal in dem Fall. Aber selbst dann kann man sich überlegen: ähm, habe ich denn einen, also man muss diesen Faktor mit einkalkulieren, habe ich eine Rettungstechnik, die a, patientenorientiert angewendet werden kann, also die jetzt tatsächlich zu dem Verletzungsmuster und dem Zustand des Patienten passt, b, durch meine Mittel durchführbar ist, c, den Zeitfaktor berücksichtigt und vor allen Dingen d, dann noch, was ich hier ergänzen möchte, gar nicht mal so viel von diesem Fahrzeug zusätzlich zu dem, was schon vorhanden ist, ähm, deformiert. Also ein Fahrzeug, was, was ist eigentlich das, der Klassiker, das Fahrzeug kommt von der Straße, ähm, stellen wir uns einfach mal vor, Fahrzeug ähm, kommt von der Straße ab und liegt einfach in dem Graben drin. Allerdings schräg und der Graben ist auf der Fahrerseite so, dass wir die Fahrertür nicht mehr ähm, öffnen oder irgendwas können. Ist es hier also indiziert, das Dach abzunehmen? Ich würde jetzt spontan sagen, nein, weil dieses Fahrzeug hat gar keine Teleformierung in unserem Fallbeispiel jetzt hier. Der Fahrer ist nicht eingeklemmt, er ist in dem Fall eingeschlossen, weil er sich auf dem Fahrersatz befindet. Und die, der einfache Weg über die Beifahrertür wäre, das schafft er jetzt nicht, warum auch immer. Und ähm, jetzt wäre die Sache, können wir denn den Fahrer mit einem Spineboard zum Beispiel durch das Heck retten, ohne dass wir jetzt viel hydraulisches Rettungsgerät einsetzen können? Gibt die Zeit das her, es einfach mal zu versuchen in dem Fall Sitze umklappen, Sitze ausbauen, ähm, umlegen. Und wenn es dann nicht möglich ist, dann können wir auch eine Rückbank runterspreizen. Aber erstmal darüber nachzudenken, wir legen ähm, den Rettungsweg nicht traditionell durchs Dach fest, sondern wir versuchen mal, das Fahrzeug so wenig wie möglich irgendwie zu bearbeiten. Denn beim nicht deformierten Fahrzeug wage ich zu bezweifeln, dass das Dach abgenommen werden muss. Und ähm, natürlich, abgesehen davon, wenn der Patienten äh, das Verletzungsmuster ist, absolut ähm, vorgibt Und natürlich hat der Arzt da auch ein Wort mitzureden. Aber ihr seid diejenigen, die da als ähm, die Fachkundigen angesehen werdet. Darum bietet es doch mal an. Ähm, oft ist es einfach auch gar nicht bekannt, dass das Dachabnehmen vielleicht auch Alternativen hat. Das heißt, denkt daran, dass ihr maximale Zerstörung auf etwas auswertet. Aufwertet. Und das ist das zweite Thema beim Verkehrsunfall. Ähm, nicht jedes verunfallte Fahrzeug ist automatisch ein Totalschaden. Das ist eine, eine, eine Annahme, die oft getroffen wird und dann danach gehandelt wird. Wenn ihr an eine Einsatzstelle kommt und dort gab es äh, einen Verkehrsunfall, es gibt auch einen Blechschaden, dann heißt es nicht, dass diese Fahrzeuge komplett verschrottet werden und nur noch dem Fr Schrottwert entsprechen. Ich will nicht sagen, dass jedes Fahrzeug irgendwie noch äh, fahrbereit ist, aber es gibt mindestens Teile an diesem Fahrzeug, die noch etwas wert sind und nach wie vor Eigentum des Besitzers, äh, des Fahrers zum Beispiel sind, und äh, auf die er ein Recht hat, sie später wieder zurückzubekommen. Was genau meinte ich damit? Äh, ich habe da auch ein Beispiel rausgesucht ähm, aus dem Jahr 2020 in Klagenfurt in Österreich. Wurde nämlich eine Gemeinde ähm, auf Schadenersatz verklagt ähm, in der Höhe von 4000 Euro, da die Feuerwehr nach einem Verkehrsunfall Trümmerteile in das Fahrzeug steckte. Ah, das kennt man ja das Verhalten. Also das habe ich auch schon mal gemacht und auch gesehen, dass man Trümmerteile nimmt und weiß nicht wohin und der Abschlepper kommt und man will die irgendwie kompakt darauf kriegen und dann steckt man die hinten auf die Rückbank oder sowas. Das mag bei einem absoluten Totalschaden auch erstmal nicht so das Problem sein. In dem Fall wurden allerdings durch die Trümmerteile äh, die Ledersitze beschädigt in diesem Fahrzeug. Mein, das klingt jetzt alles lächerlich und so weiter, aber überlegt mal. Das ist vielleicht nur die Motorhaube, das ist vielleicht die die Frontschürze, die da reingesteckt wird und diese Ledersitze haben nach wie vor einen Wert und dieser Besitzer möchte die gegebenenfalls verkaufen oder möchte das Fahrzeug noch später benutzen und hatte jetzt halt keinen Bedarf daran, diese Ledersitze, die eigentlich intakt waren zum Zeitpunkt des Unfalls ähm, und danach dann auch noch irgendwie wiederzukriegen. Und ähm, ja, das, dem Ganzen wurde juristisch stattgegeben. Die Haftpflichtversicherung dieser Stadt sprang ein und hat 4.000 Euro Schadenersatz bezahlt, da die Feuerwehr nachweislich die Ledersitze im Nachhinein beschädigt hatte. Den Fall habe ich tatsächlich ganz kurz dazu auf Facebook gefunden. Und es hat mich erstaunt, dass da sehr viel Zuspruch kam zu diesem, diesem Vorgehen. Das ist nämlich ganz klar gewesen.
1: Krass, ja, weil oft, also ich kenne das schon auch, dass Fehler oder so solche Sachen, wenn Feuerwehrleute, Feuerwehr verklagt werden, dass dann eher so eine, wie soll ich sagen eine Entrüstung bis Zorn aufkommt, gerade unter Feuerwehrleuten, die sagen, hey, wir sind hier, um zu helfen und dann kriegt man, was soll das? Da gibt es zig Fälle. Ähm, ich, eigentlich würde ich fast sagen, in jeder Brandschutz gibt es fast irgendeinen juristischen, spannenden Fall. Ja. So. Ähm, und
0: und ich glaube, man Republik kann gibt es auch nur dafür. Ja,
1: man kann sich darüber aufregen, meinetwegen. Andererseits müssen wir uns einfach damit auch beschäftigen und ähm, und da einfach gucken, dass wir halt keinen Mist bauen. Und eigentlich finde ich auch, dass das ja eigentlich auch unser Anspruch sein sollte, halt, das eine Art von professionell zu arbeiten. Also, ne? Irgendwie ja, also gut, gut zu arbeiten. Also, sowas darf passieren, es kann auch passieren. Und in den meisten Fällen wird es auch kein direkten, pro, direkten ähm, Problem für den Einsatzleiter oder Einsatzleiterin werden. Aber es sind halt auch öffentliche Gelder so, ne? Und ähm, wir. Lasst uns das einfach verhindern. So, das erspart allen weniger Stress. Und klar kann man auch sagen: Hey, wir haben jetzt da irgendwie nach Menschen das Leben gerettet und die. Ja, aber auch das sind legitime Ansprüche.
0: Ja, genau, also überlegt euch, nach euch kommt keiner mehr. Ne? Ihr seid vor Ort die Profis und das Verhalten wird auch von euch erwartet. Und ähm, dann muss man halt nicht die Schippe mit Bindemittelschutt und äh, Glasscherben in den Fußraum kippen, wenn man weiß, okay, wir haben jetzt hier den Ansatz, ähm, wir sind nicht mehr zeitkritisch unterwegs, ich kann jetzt auf irgendeine Mülltüte oder was auch immer warten, das, das muss nicht sein. Und äh, das muss man auch lernen nachzuvollziehen. Ja? Und wenn ihr für Profis gehalten werden wollt, dann verhaltet euch auch so. Und darum würde ich ähm, da auch zu aufrufen, dass diese, dieses Verhalten immer, im, dieses, diese allgemeine Empörung, wenn die Feuerwehr kritisiert wird, äh, zurückgefahren wird. Weil das, das können wir auch anders mit einer, ja, reflektierten Fehlerkultur und schönen Fehlerkultur begeht und sagen, hey, ja, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht und das machen, macht uns dann auch zu Profis, weil wir sagen, wir haben diesen Fehler gemacht, mache ihn nicht noch einmal. Ich glaube auch, dass da im Großen und Ganzen, es mag
1: ganz viele ganz viele Fälle gehen, wo es jetzt, jetzt sagt, na, da war es nicht so, aber dass da im Großen und Ganzen eine Art von Wohlwollen ist. Ähm, man sieht es gerade bei so Urteilen zu ähm, Blaulichtverstößen, finde ich, dass man merkt, dass da ein gewisser der Ermessensspielraum von Richterinnen und Richtern auch oft ausgeschöpft wird. Ja. In dem Strafmaß, in, in was auch immer. Also, genau, ich, ich allgemein würde ich schon sagen, dass berücksichtigt wird, dass wir in einer Stresssituation sind. Das ist Teil der, auf, der juristischen Aufarbeitung. Und ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ist, und, ich und darum geht es ja jetzt auch gar nicht, sondern eher um Schadensummen. Und da sind wir sowieso in den meisten Fällen äh, versichert.
0: Oder? Ich denke auch, also mir ist das <lacht> Ja, oder? <lacht> ähm, ich kann mich auch an Situationen von mir erinnern, wo ich ähm, wo ich in dem Moment mir gar nicht bewusst war, dass ich einen Fehler mache. Später wird man darauf angesprochen und die erste Reaktion ist, boah, Alter, ich habe meinen Kopf komplett woanders. Aber insgeheim weiß man dann selber so, ah ja, er hat schon recht. Also vielleicht, er hat dann auch gesagt, ja, nee, Sven, ja, folgendes ich, du, ich weiß, du warst ja gerade beschäftigt und das ist auch alles gut. Folgendes habt ihr da falsch gemacht. Also hatte ich hatte ich tatsächlich mal nur ähm, die kleine Anekdote aus dem Bereitstellungsraum. Da habe ich an einer Einsatzstelle nach einer Reanimation Müll hinterlassen und dieser Müll, äh, dabei handelte es sich um Erbrochenes von dem Patienten und den haben wir dort auf dem Parkplatz aus dem RTV rausgepackt und nicht dran gedacht, dass der nächste Autofahrer gegebenenfalls drüber fährt und das auf dem ganzen Parkplatz verteilt, wo dann später die Rettungsleitstelle zurecht den Hinweis bekommen hat, hier, was war denn da los? Und Da habe ich auch im Nachhinein dachte ich auch, da hat die Leitstelle mich angerufen und gesagt, ey, wir wissen, ihr wart da gerade in Hektik, aber das wissen die ja nicht. Denkt vielleicht das nächste Mal kurz. Und, und dachte ich, oh ja, pf, okay, klar, mein Fehler. War natürlich klar. Ähm, das ist, also genau, es geht die Anekdote so, zu, ist mir wichtig, die wir wollten zu kein... detailliert? Ich weiß es nicht. <lacht> genau, nein, nein.
1: Genau, nein genau. <lacht> ähm, es geht ja auf keinen Fall darum, irgendwem Angst zu machen, sondern einfach noch irgendeine, ja, ich weiß, der Kopf ist voll und jetzt wollte ihr noch irgendwas im Hinterkopf haben. Aber irgendwann kommt der Moment, wo man, im besten Fall kommt irgendwann der Moment, wo man sich ähm, als wenn man eine Verantwortung zu tragen hat, irgendwann mal kurz zurückziehen kann und noch mal kurz darüber nachdenken kann. Und dann sind so Fragestellungen spannend. Also mich, Markus Pulm, der Autor des Buchs, der ähm, fasst die Fragen so zusammen. Also festzustellen, was ist bereits vernichtet. so dass man sagen kann, okay, das können wir abschreiben. Das ist vorbei. Den Schaden haben wir nicht verhindern können. Aber da sind wir auch nicht schuld dran. Dann das andere, was ist noch zu retten? Ne? Dass man andersrum einfach fragt, was können wir hier... Welchen Schaden können wir tatsächlich hier noch minimieren? Und dann aber auch die Frage dieser diese Linie dazwischen, was ändert sich pro Zeiteinheit? Also, wie viel wird vernichtet und was ist, wird vom Zu-Rettenden noch übrig sein? Diese Zeiteinheiten oder die Geschwindigkeit, sage ich mal, mit einzubrechnen. Ne? Weil auch wir haben, ähm, auch wenn wir schnell sind, wir sind extrem schnell, <lacht> kriegen wir, müssen wir uns auch erstmal entwickeln, wie es Sven immer so schön sagt, aufbauen. Auf, und ähm, wenn jetzt irgendwo was ausläuft, und wir kommen an und sagen, okay, meinetwegen irgendwie ABC-Stoffe, irgendwas läuft aus. Und wir sehen, okay, die Hälfte ist bereits ausgelaufen. Und da läuft es mit ordentlich viel Liter pro Minute raus. Dann muss man einfach mit einberechnen, okay, wie lange brauchen wir denn, um das wirklich aufzufangen? Haben wir alles da? Muss noch was kommen? Oder ist, bis wir das erreicht haben, eh schon alles? Also können wir da auch vielleicht eine andere Taktik anwenden, abdichten, weiß ich nicht. Das Gleiche geht ja auch bei Waldbränden so. ne Also mit welchem Aufwand wollen wir jetzt dieses Stück Wald retten oder ziehen wir... Die nächste Linie halt ein bisschen weiter weg. Ähm, das wäre so diese dritte Frage, glaube ich. Was ändert sich pro Zeiteinheit? Jedenfalls verstehe ich die so.
0: Das würde ich auch so sagen. Es ist halt wichtig, dass es nicht so ein... Dieser Zeitstrahl, der sich während eines Ab Einsatzes abwickelt, der ist ja nicht nur ein Strahl, sondern ist ja ein Netz. Also aus jeder Entscheidung ergeben sich fünf andere Konsequenzen, die auch mit der Zeiteinheit weiterlaufen. Ähm, also mit der Zeit. Und Daran muss man einfach denken, aber natürlich hat das auch ein Limit. Wir können nicht an der Einsatzstelle stehen und alles abschätzen. Und darum ist es wichtig, Prioritäten zu setzen, zu überlegen, was, wann und wo kann ich erreichen, was vielleicht nicht mehr. Aber das, das sollte, wie Carsten Anfang schon gesagt hat, jeder ein bisschen für sich tun und im Rahmen seiner taktischen Aufgabe dort vor Ort oder überhaupt der Aufgabe. Und dann kommt man tatsächlich auch an den Punkt, wo eine Schadensvermeidung ganz natürlich wird. Weil wir abschätzen lernen und, und wissen, wie wir mit Sachen umgehen können.
1: Ja, leider kommen wir wieder bei diesem Ermessens- und Verhältnismäßigkeitsbums raus, was keiner mag, wenn jemand ja. das antwortet, aber es tut mir leid. Es ist, nicht es
0: ist auch, das ganze Thema ist ja auch etwas, was, was wir nicht festschreiben können. Ne? Also, ich bin auch ein Fan von SOPs, also Standard Operation Procedures bzw. Einsatzgrundsätzen. Das, dass man das schreibt und sagt, hey, wir, wir legen das jetzt fest und wir wurden in den letzten Fragen auch bezüglich des Fensterimpulses, wurden wir gefragt, wer macht es denn eigentlich und wir wir verstehen das so genauso, wir stehen auch vor der Frage, wer, wer macht das denn jetzt eigentlich, wer kümmert sich denn jetzt darum, dass das so passiert und dieses Thema ist schon wieder so, können wir nicht zuschreiben, das ist etwas, was überall passiert, aber nirgendwo ganz explizit. Also der, der Einheitsführer muss daran denken, der vorgehende Trupp muss daran denken und nicht zuletzt auch ähm, der Zugführer oder noch höher. Das, ähm, das ist etwas, was die ganze Zeit nebenbei passiert und deshalb fanden wir es auch so wichtig, eine, so eine Folge darüber zu machen mit Beispielen. Und zuletzt, äh, was hier auch nicht fehlen darf, aber damit kann man die sehr schön abrunden, ähm, das ist nochmal der Hinweis und der Aufruf zur Reflexion. Wir haben das am Anfang schon angesprochen, es ist wichtig, dass wir, um dieses Ziel der optimalen Abarbeitung von Einsätzen zu erreichen, was wir aber nie richtig erreichen können, also perfekt wird kein Einsatz, aber wir müssen dafür reflektieren und wir müssen nicht nur selber reflektieren, sondern wir müssen auch zum Reflektieren auffordern und es einfordern. Also gib mir doch mal Feedback oder darf ich dir mal Feedback geben? Und das Ganze kann man ganz klassisch in Einsatznachbesprechung machen. Vielleicht ähm, auch die Initiative ergreifen und fragen, können wir denn nochmal in die Wohnung rein, ein, zwei Tage später, die da gebrannt hat? Oder vielleicht nach einem Verkehrsunfall sich noch einmal ansehen, das passiert ja auch vielerorts so ganz natürlich, aber noch einmal zusammen vorgehen und, und gucken, wie haben wir das denn jetzt eigentlich gemacht? Aber vielleicht auch bei unscheinbaren Einsätzen, also bei einer Türöffnung, guckt euch die Tür nochmal an danach. Ah, Patient ist raus, ihr macht die gerade wieder zu oder wie auch immer. Äh, guckt euch die Tür nochmal an, guckt euch den Zylinder nochmal an. Warum hat denn der erste Ansatz nicht geklappt? Warum ähm, ähm, hat mein, mein Türfallenblech nicht funktioniert oder ähnliches? Also diese Türkarten. ne? Äh, was war das Problem? Guckt euch das an, lernt daraus und verhindert dann in Zukunft etwas. Und ähm, ganz, ganz wichtig, macht das regelmäßig. So wird es zur Routine. Und da gibt es viele schöne Ansätze, kommen wir bestimmt auch nochmal drauf, dass man das auch routiniert macht, dass man Einsatznachbesprechungen immer nach demselben Muster macht und dass man dazu aufruft, vielleicht, das fand ich sehr schön, da gab es so ein, so ein Foto, das hat glaube ich Feuerwehrhandwerk mal geteilt, dass an der Ausgangs-, also an der, am Ausgang des Gerätehauses hängt so ein kleiner Leitfaden für jeden, der nach Hause geht, jetzt einmal zu reflektieren, zu rekapitulieren, was habe ich denn gerade gemacht, ganz egal ob Einsatzübungsdienst oder Zusammenkunft, denkt einfach mal darüber nach, was habe ich gerade gemacht, was kann ich daraus lernen und ähm, nehmt es einfach mit. Und ich glaube, das ist das, das Grundsätzliche, was wir machen können, um dieses Thema nicht zu beenden, sondern eher so vorerst zu beenden. <lacht> ja, ich, hab, ich, ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass es die ganze Zeit mitgeschwungen ist. Und trotzdem will ich es noch einmal sagen. Es geht nicht darum, quasi Leute zu bashen. So, wir kennen alle Videos, wo irgendwas schiefgelaufen ist, also wo offensichtlich was schiefgelaufen ist, oder wo man denkt so, ah, das hätte, das hätte schief können, oder oh. Das ist, das ist aber da geht es nicht darum. Oh, wir hätten das viel besser gemacht oder ist irgendwie, was sind das für Idioten? Sondern genau, sich zu überlegen, kann ich dadurch was lernen. Also ich bin sehr dankbar für alle diese Videos. Nicht weil ich, also manchmal schmunzelt man natürlich schon, aber da schmunzeln vielleicht auch die Leute selber. Aber ähm, es geht darum. Meistens denke ich, puh, gut, dass mir das nicht passiert ist oder oh, hätte mir auch passieren können. So das und dann sich zu überlegen, okay, wie kann man, kann man quasi Daraus lernen und das verhindern. Und ja, genau, nicht, bitte nicht dieses auf so ein Bashing ähm, aufspringen unter so Facebook Posts, äh, wo dann irgendwie so, oh, die Idioten und hätten die nicht das und macht man das nicht das und das lernt man doch schon da und da und ihr
0: kennt alle diese Sprüche. Das bringt gar nichts. Ja und am besten auch gar nicht erst, gar nicht mehr in die Diskussion einsteigen. Das hat meistens kaum einen Sinn und ah, das wie gesagt, anders ist offensichtlich.
1: <lacht> ich finde, eine ja, Gegenstimme okay. zu machen oder zu sagen, hey. Also ja, von mir aus kriegt ihr die. Ich habe auch das. <lacht> das, ich hab auch das Gefühl, dass
0: der Facebook-Algorithmus, der Facebook-Algorithmus aktuell eigentlich äh, positive Kommentare nach oben schiebt. Also seit einem Jahr ist es so, positive, dem Beitrag unterstützende Beiträge äh, rutschen nach oben. Vielleicht seid ihr der positive Beitrag, der dazu aufruft: Hey, wir sehen gerade nur diese eine Perspektive. Wir wissen nicht, was davor und danach passiert ist. Und erinnert euch auch daran, wenn was gut läuft, ist Meistens nicht eine Kamera da, beziehungsweise der Algorithmus von großen Plattformen schlägt euch bestimmt nicht das Video <lacht> vor, was weniger unterhaltenswert hat, weil es einfach gut läuft. Ja, und große, ja, das Feuerwehren kriegt, mal
1: cooler, wenn große Feuerwehren haben dann immer das Problem, dass sie einfach viel mehr Einsätze haben und dadurch halt
0: auch viel mehr äh, Videos davon existieren. Und zu guter Letzt, äh, wenn euch selber im Einsatz etwas passiert, wo ihr denkt, oh, das wurde gerade gefilmt, das läuft viral oder es gibt einen Zeitungsartikel, dann seid doch einfach offen. Mit der eben angesprochenen, angesprochenen oder angedeuteten Fehlerkultur und geht mal auf die Leute zu, die es publiziert haben, oder zeigt einfach das drumherum. So, oh, hi, ihr habt vielleicht uns gerade auf YouTube gesehen oder es gibt einen äh, Zeitungsartikel, dass wir irgendwie schlecht gehandelt haben. Wir möchten hier mal ganz klarstellen, was, was wir gemacht haben, ähm, was, was, was denn passiert ist, was war die Situation, was seht ihr vielleicht nicht im Video und im Zeitungsartikel und was haben wir daraus gelernt und was haben wir falsch gemacht. Dann könnt ihr diese Situation sogar für euch benutzen. Und das ist, das ist ja ähm, Gar nicht mal so eine hohe Kunst. Ich möchte zusammenfassen,
1: über was wir heute geredet haben. Äh, das sollte kein Abbrechen, sondern eine ähm, kurze Pause mit einem unterstreichenden... So, wir haben heute äh, über fehlende News geredet. Ne, teilt sie uns mit, wenn ihr was Spannendes habt. Wir haben ein großartiges Buch mit vorgestellt, würde ich sagen. Falsche Taktik, große Schäden, Markus Pulm. Wir haben darüber geredet, was sind Schäden überhaupt? Oder in unserer Folge, wie reden wir über Schäden? Was sind so die Summen von Schäden? Ähm, von Feuern, von Bränden. Wir haben äh, über verschiedene Möglichkeiten von Schadensminimierung in der Brandbekämpfung geredet. Wir haben über Rauchvorhänge, über alternative Herangehensweisen geredet. Ähm, aber immer wieder beim MS-Spielraum hängen geblieben und gemerkt, es gibt so richtig, falsch und richtig, gibt es gar nicht. Wir waren bei der technischen Hilfeleistung. Wir haben über türöffnung geredet. Das ist ein sehr breites Spektrum, auch wenn es eigentlich nur darum geht, eine Tür aufzumachen. Wir haben über Verkehrsunfälle geredet, die viel stattfinden, wo das, wo ganz viele Faktoren nur mit reinwirken. Und trotzdem kann man am Ende sich selbstkritisch hinterfragen, war das gut, war das schlecht? Was haben wir für Möglichkeiten, das nächste Mal anders zu machen? Wir haben über die Fragen gesprochen, die sich jeder stellen kann. Was ist bereits vernichtet? Was ist noch zu retten? Und was ändert sich gerade? Und sind am Ende dazu hingekommen, dass eigentlich darauf, was wir dazu aufrufen wollen, dass einfach, wenn sich jeder an die eigene Nase packt und nach dem Einsatz kurz überlegt, was war gut, was war schlecht, haben wir schon eine Menge gewonnen. Ich fand das eine schöne Folge. Ähm, ihr kriegt
0: natürlich wieder Literatur von uns und jetzt kommt Sven mit. <lacht> Wenn ihr uns erreichen wollt mit Feedback, Kritik und seit neuesten News, die ihr nennenswert also findet, dann könnt ihr das tun unter unserer E-Mail imbrandschutzmilieu.gmail.com oder auf unserer Internetseite www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Ansonsten findet ihr uns auch bei Facebook unter imbrandschutzmilieu. Auf äh, Twitter könnt ihr mir folgen oder den Hashtag im Brandschutzmilieu benutzen. Auf Instagram könnt ihr Carsten folgen und ähm, auch ähm, Bilder vor allen Dingen auf seiner aktuellen Karriere, Entschuldigung, Laufbahn heißt es im öffentlichen Dienst, ähm, sehen. Und ansonsten findet ihr alle Informationen auf unserer Website und wir freuen uns sehr, wenn ihr euch meldet und Feedback, Kritik gibt, alles und auch News. Gerne, macht das mal.
1: Bleibt gesund, gesund. bleibt fair, bleibt reflektiert, bleibt cool, wie ihr seid. Und Passt auf euch an, auf. Genau, Sven sagt immer, legt euch wieder hin, aber das ist eine Frechheit, sondern dergleichen. Und das sage ich nur dir. <lacht> Und dann auch nicht
0: mit euch, muss ich zugeben. Schade. Ich, <lacht> ich werde hier gerade gezwungen, ein Leckerli rauszurücken, darum müssen wir Wir, müssen wir dran auf. Ey. Gehabt euch wohl, macht es gut. gut, bis später. Tschüssi.